0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 7 de diciembre, segunda semana de Adviento, vísperas de la Inmaculada Concepción, con esta, este Evangelio de la Misa de hoy, que es una de las versiones de la parábola de la oveja perdida. En el caso que leemos hoy es lo que, como la cuenta San Mateo. Jesús hablaría, con frecuencia repetiría cosas, y cada evangelista se fija en un aspecto, y en San Mateo, se fija en, en cómo pues los pastores de, de la iglesia no pueden despreciar a un solo miembro de las comunidades. Y por eso dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una se le pierde, no deja a las 99, va en busca de la perdida. Y es que eh, no quiere el Padre Celestial que se pierda ni uno. No podemos decir, bueno, tenemos mucha gente aquí, la parroquia, que otros han ido, ¿qué vamos a hacer? Vale, allá ellos, no, hombre, ¿no? Y eso vale para la familia, vale para todas las comunidades, para, para cada uno de nosotros. Cada uno es único. No somos eh, números de una cadena de producción anónima. Para Dios, cada uno es único y repetible. A cada uno lo busca por cada uno. bajo del cielo a la tierra, en cada corazón quiere nacer. Pues demos gracias al Señor de ese amor personalizado a cada uno. A ti y a mí, Jesucristo nos ama. Vamos a Vivir bien este Adviento para recibir ese abrazo tan personal que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Bueno, pues tenemos una vez más a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días. ¿Cómo
1: estamos? Muy bien. Y fíjate que precisamente por ahí iba un poquito una luz en tu vida de esta mañana. Y sí. es que tenemos que decir, una, una noticia tiene su parte no tan buena y otra sí que buena. La no tan buena es que quien empezó, quien empezó este programa en Radio María, una luz en tu vida, el Padre José Antonio Medina, y que durante tantos años nos ha acompañado, dice que tiene este año muchísimas tareas pastorales y que le es imposible seguir, de hecho ya estábamos últimamente poniendo antiguos programas, reposiciones antiguas, pues darle las gracias de este tiempo y esperar que pueda volver. Padre José Antonio Medina, argentino, que está en la diócesis de Getafe, la parte buena, es que él hacía este programa martes y jueves y ya tenemos dos magníficos sustitutos, el primero de los cuales ya ha empezado hoy, ¿verdad?
2: Pues sí, el padre Valentín Aparicio es ya conocido en redes sociales, porque tiene un canal de YouTube estupendo, pero aquí va a estar con nosotros eh, pues una vez a la semana, ¿verdad?
1: Los martes, precisamente. Los
2: martes, explicándonos, bueno, pues es una meditación diaria como una luz en tu vida.
1: Eso es, unos cuatro minutitos. Recordemos la hora en que solemos emitir una luz en tu vida todos los días, Ro.
2: Pues está, por un lado, eh, a primerita hora de la mañana, a las siete de la mañana, y por otro lado, vamos a volver a escucharlo después del informativo, hacia las tres menos cuarto de la tarde.
1: Una cosa así. Obviamente siempre una hora menos en Canarias. Los martes. Padre Valentín Aparicio, joven sacerdote, Toledano y como nos dice Rocío, ya es un hombre con experiencia en hablar en en, en, este, en todos estos medios. Y en efecto, si buscáis en YouTube encontraréis su desayuno con la palabra de Dios. Y los jueves tenemos un, un compañero que tuve yo en el seminario de Toledo, hasta muchos años en la anunciatura ahora es párroco, y está en relación con el movimiento Focolar El Padre perdonad, pero a él le gusta así popularmente Paco Tomás, Paco Tomás Tomás, porque tos, tos, Tomás es su segundo nombre y es el primer apellido, ¿verdad?
2: Pues ahí va a estar también con nosotros el padre Paco y, bueno, pues a seguir este camino de una luz en tu vida que va mejorando.
1: Eso es, él lo hace los jueves. Así que los dos sustitutos del padre José Antonio Medina, martes padre Valentina, Aparicio, jueves, padre Paco Tomás Tomás. Y les damos gracias a tanto a quien estos años eh, con tanta fidelidad lo ha hecho, como a estos dos nuevos colaboradores de Radio María, que están encantados también de poner ese su granito de arena en esta Radio de la Virgen. Radio de la Virgen que esta noche, desde hace años, siempre hace una retransmisión, ¿verdad? Vamos
2: a estar unidos en oración a las nueve de la noche, las ocho, para nuestros oyentes canarios, en la Vigilia de la Inmaculada. Eh, va a dirigir esta oración Monseñor Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid. Y bueno, pues ahí vamos a estar preparándonos para la grandísima fiesta que es la que vamos a celebrar mañana, la Inmaculada Concepción.
1: Pues es así, hace ya más de medio siglo el jesuita padre Tomás Morales tuvo la buena inspiración, sin duda, del Señor de hacer la vigilia de la Inmaculada, y lo que empezó como una iniciativa particular suya en Madrid y se ha ido extendiendo por el mundo entero. Desde luego en España muchísimas vigilias y de hecho pues nosotros vamos eligiendo cada año de aquí y uh -huh. de allá, este año de las tres grandes vigilias que hay en Madrid nos vamos a un templo que yo creo que... Desde allí no lo habíamos retransmitido, que es la Basílica de los Salesianos de Atocha. Empieza a las nueve de la noche. hay una primera parte de Rosario, el testimonio. y la segunda parte, de la Santa Misa, que presidirá, como nos has dicho, Monseñor Martínez Camino. Pues a vivir así, eh, ya desde esta tarde, esta gran solemnidad, de la Inmaculada. la Inmaculada Concepción. Yo recuerdo que de la mano de María vamos a comenzar luego, después de su fiesta, ya el jueves, pues empieza esa campaña, campaña de Navidad, que necesitamos oraciones, voluntarios, sacrificios y también donativos, porque se va notando la crisis y Radio María necesita eh, la ayuda de todos para poder seguir, porque tan, cada vez son más las personas que agradecen, la compañía, la evangelización, las conversiones, que también van, por la gracia de Dios, ocurriendo. Pero todo ello necesita esos medios materiales que os vamos a pedir de una manera especial en estos, ya sabéis, dos grandes momentos de dos grandes colectas extraordinarias, una en Adviento en Navidad, otra en Mayo. Empezamos pasado mañana, eh, ahí os esperaremos. Y ahora vamos a seguir pues, recogiendo algunas reflexiones de de quien fue director espiritual del Señor Toledo, el Padre Justo López Melús. Estamos hablando de algunas virtudes y actitudes propias del Adviento, de la Navidad, realmente de toda la vida cristiana, y concretamente hablar de la caridad en grupos, en familias, en comunidades, claro que sí, qué importante, como la Sagrada Familia de Jesús, María y José. hombres no son islas. Reflexiones del padre Justo López Melús. Vivamos la caridad en el día a día de la familia, de la comunidad religiosa, de las parroquias, de los movimientos a imagen de la Sagrada Familia. Y recordando lo que escribía San Pablo en muchos sitios, por ejemplo en sus cartas a los colosenses y a los tesalonicenses, cuando hacía una lista de virtudes domésticas, misericordia Bondad, humildad, dulzura, comprensión, soportarse, perdonarse. Escribe también a los colosenses, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Sí, hay que educar, hay que seguir, pero con mano izquierda, con paciencia, con, con, con dulzura. Y en otro lugar, dice San Pablo, eh, que tengamos... Acatamiento a aquellos que tienen autoridad y por tanto obligación de mandar, incluso de corregir. Tened con ellos la mayor caridad por su labor. Pero también eh, señalaba Justo López Melús que a veces está ese peligro que San Pablo ya advertía, como acabamos de leer, incluso a los padres, de que la autoridad, sea en familia, sea en las comunidades religiosas, sea en las parroquias, pues tenga un tono de dureza que no hace bien, que no hace bien. Señalaba como a veces se han presentado a los superiores religiosos, y repito, aplicámoslo a cualquier otra comunidad, como secos, duros, altivos, nombre hombre, no, se les llama padres o madres a las, a las religiosas, y hay que serlo, hay que merecerlo, hay que serlo. Padres, madres, no basta con ser buenos, rectos, perfectos, además hay que ser bondadosos muy importante a veces uno por rectitud pues parece que, que todo tiene que ser así muy 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 serio hombre hay que hacer las cosas con cariño y muy especialmente una atención a los ancianos que, que necesitan mucha comprensión a los jóvenes en tiempos tan difíciles ayudarles suavemente suavemente porque lo que reciben desde luego pues no es precisamente muy bueno y por tanto hay que tener mucha paciencia señalaba también con gracia los superiores que nunca han sufrido del estómago pidan a dios el milagro de comprender la desgana que produce el dolor de estómago quien dice el dolor de estómago dice cualquier otro problema de ese tipo había muerto un sacerdote, que había sido excesivamente duro e irónico, y alguien comentó, ahora se da uno cuenta de que no valía la pena ponerse así, de que ser exigentes, pero también aprender lo que nos dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El escritor Francis Moriac decía de una determinada comunidad religiosa que era un rebaño ...de soledades justapuestas... ...pues no, no, no debe ser eso... ...y también hay que tener cuidado con lo que... ...así irónicamente llamaba uno... ...el arte de fastidiar al prójimo... ...en el nombre del Señor... ...hombre, no, intentemos alegrar la vida... ...no, no, fastidiar, no, no ...para que se santifique... ...mira, eso ya se encarga el Señor... ...no no tomes tú aquí esas iniciativas... ...reunirse y vivir en el nombre del Señor... solo puede hacerse en un clima de amor... Y de comprensión. Repito que todo esto, aunque aquí directamente lo escribía don Justo de las comunidades religiosas, pero vale para las comunidades laicales, parroquiales y familia, claro. Decía Carlos de Foucault que los hermanos y hermanas sean mansos entre sí, que la cólera, la dureza, la rudeza, la amargura, la tirantez, la impaciencia, la frialdad estén lejos de sus corazones y de sus labios como lo estaban del corazón y de los labios de Jesús. Palabras que parecen el eco de los consejos de San Pablo a los gálatas. Si mutuamente os mordéis y os devoráis, mirad que acabaréis por consumiros unos a otros. Y a los efesios, nada de brusquedad, coraje, cólera, voces ni insultos, desterrad eso y toda inquina. No, nunca debería haber gritos en la familia, en las parroquias, en las comunidades, en las empresas. Nada de coraje ni cólera. Hay una virtud de la que habla santo Tomás de Aquino y los grandes tratadistas y moralistas que hoy día hemos olvidado que ni seguro que la mayoría al oírlo ni, ni, ni os sonará la palabra, la eutrapelia. ¿Y eso qué es? Pues la eutrapelia... Es un matiz de la caridad que consiste en saber tener el tiempo de, de diversión, de alegría, de descanso, eh, que le hace falta a uno y que ayuda a los demás. Es una obra de caridad, hacer un buen ambiente en familia, en comunidades religiosas, en los grupos, etcétera. La alegría pacible y moderada, poner entusiasmo y gozo en la vida común, en torno a una mesa, en las comidas, en las reuniones... ¡Ay, ay, me da miedo la reunión familiar! ¡Ay, ay, ay! No sé qué va a pasar esta Navidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Mal asunto! Pues poner ahí esa alegría, dice San Pablo, sea vuestra conversación agradable, salpicada de sal, de manera que sepáis cómo responder a cada uno. Colosenses 4.6. Cada uno debe colaborar para que todos puedan decir, como San Pedro en el Tabor, qué bien estamos aquí. Ojalá qué bien estamos aquí, qué bien se está en esta casa, qué bien se está en este grupo. Recordemos aquello que una vez se cuenta de una niña, momento de oración, en que había peticiones libres, que nunca sabe uno lo que va a pasar, ¿verdad? Y la niña va y dice, señor, haz que los malos se hagan buenos y que los buenos sean simpáticos. Ay, Dios mío, eso de buenos antipáticos no está nada bien. Convivencia exige comprensión de la madre Rafols, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, se escribió. «Nunca, durante su larga permanencia en el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, tuvo discordias ni diferencias con médicos, practicantes. Siempre procuró con suma prudencia que reinase la buena armonía. El Señor le había concedido un don para dirimir contiendas, pues bastaba su presencia y su palabra» para imponer dulcemente la paz. Bueno, pues así se lo pedimos al Señor, que nos ayude a ser instrumentos de paz. Hazme, Señor, instrumento de tu paz, donde haya lío, que yo ponga paz, alegría, amor y comprensión. Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Para ello, pues tenemos que unirnos cada vez más al Señor, que para eso se ha quedado en medio de nosotros, en la Iglesia, en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, y que prolonga esa presencia corporal que comienza en la Santa Misa, la prolonga quedándose con nosotros en el Tabernáculo o Sagrario de las Iglesias. Y Como estamos pues, explicando, según el Catecismo, los diversos elementos del templo cristiano, pues habíamos empezado precisamente a hablar de este, del tabernáculo. Y lo hacíamos leyendo el primer párrafo del número 1183, que vamos a releer, Rocío.
2: El tabernáculo debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor, la nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
1: Así nos dice este número, 1183, citando eh, una encíclica de Pablo VI, Misterium Fidei, citando también la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Eh, por un lado, pues, se nos recuerda esa, esa verdad de fe, esa verdad de fe de la presencia real, sustancial, corporal de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento, que pide el que la adoración. Y luego, pues, la consecuencia práctica. Si esa presencia se prolonga en esas formas eh, que se han consagrado en la Santa Misa y que no se han comulgado, pues, entonces, eso no puede guardarse de cualquier manera sino dice en el tabernáculo que debe estar situado dentro de las iglesias, en un lugar, por un lado, de toda la dignidad, y mayor dignidad y honor, y también con seguridad. Porque esto es tremendo. Pero, pero fijaos que luego se se dice. bueno, no, si eh, pues no, no existe el mal, la gente solamente tiene, tiene ignorancia así. Y entonces, ¿por qué hay quien roba formas, no por motivo económico? No es que roben el copón, no, no, formas para hacer barbaridades y para hacer misas negras. Pues será que creen que está presente nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurre cada vez más, porque por desgracia, pues existe. Existe todo ese mundo satánico y todas esas sectas y grupos que hacen ese tipo de barbaridades. Claro, de nuestra parte está intentar intentar la mayor seguridad posible. no Se puede tener un sagrario ahí endeble que cualquiera que entre coge lo coge y ya está, se lo lleva corriendo. No puede ser. Por eso, el catecismo también nos recuerda que más adelante, cuando lleguemos a la parte de la moral, pues existe un pecado que se llama el sacrilegio, que tiene varias formas de, de que se puede cometer, pero una de ellas es precisamente esta. Vamos a leer lo que dice el número que aquí ya nos anticipa el catecismo el 2120.
2: El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente.
1: Como veis, este número, que ya digo, ahora no es el momento, ya se explicará, cuando lleguemos a esa parte de la moral, eh, lo, lo tenemos en la tercera parte del, del catecismo, pues cuando nos está hablando del, del primer eh, mandamiento. Y entonces ahí aparece pues, eh, la irreligión y dentro de la irreligión el sacrilegio. sentido general, profanar o tratar indignamente el que los sacramentos, y otras acciones litúrgicas, las personas, es decir, el, un pecado contra una persona consagrada, eh, bien por contra el quinto mandamiento, pues por pegarle o, o matarle, claro, o bien contra el sexto mandamiento, un, un, un acto sexual con alguien consagrado, además del pecado en, del mandamiento que sea, además también tiene este carácter de que, oye, no es lo mismo con una persona consagrada que no consagrada las cosas y los lugares consagrados a Dios. Vamos a hacer no sé qué barbaridad, justamente en la iglesia. Pero sobre todo, sobre todo, dice que es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. Lo que os decía, ¿no? Pues se acogen, se roban formas consagradas, uno hace que comulga, se la esconde, se la lleva, y luego, Dios mío, cualquier barbaridad. El Señor nos hace ese grandísimo regalo y así le pagamos. Pero en fin, ahora nos fijamos no en lo negativo, no en lo que por desgracia puede ocurrir, sino en lo positivo. Lo positivo es ese gran amor y misericordia del Señor que, que quiere nos quiere tanto, que quiere esa mayor cercanía posible. Que, que, se, que, que, que no solamente es que se ha quedado en la iglesia con distintas formas de presencia y, y también nos dice, oye, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis, sino... Una presencia de una especial fuerza y densidad, que es la presencia eucarística, que de ella la teología usa es estas, estos adjetivos, no es presencia sustancial, es presencia corporal, aunque externamente, digámoslo así, externamente sigue pareciendo pan y vino son las especies sacramentales, los accidentes, son los físicamente, lo vemos igual, pero lo que es la, la última sustancia de esa realidad, pues Dios, que ha creado la materia, tiene esa capacidad de transformarla, y es lo que ocurre en la consagración. Es verdad que eso ocurre de cara a que se comulgue el Señor, pero no solo, no solo, sino que... Luego, pues acabada la misa, esas formas que no se han consumido, ahí sigue el Señor. Eso no se puede dejar de cualquier manera. Sin embargo, ya comentábamos que es un aspecto que puede resultar chocante el que esa conciencia de la presencia del Señor en el Sagrario para ser adorado, se ha ido tomando progresivamente. Esto pues no nos extraña, porque esto ha pasado con, con tantísimas cosas en la Iglesia. El Señor va guiando, pues igual que tardó un montón de siglos, en, en producirse la encarnación. Y, Dios mío, pues toda la preparación ¿no? en la historia de la humanidad, en la historia de la formación del pueblo de Israel, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, que se cambia el nombre de Israel, toda la historia de Israel en Egipto, luego el Éxodo, en fin, toda la preparación, los, los jueces, los reyes, los profetas, todo esto hasta llegar por fin al momento de, de la encarnación y de la redención, bueno, pues de una manera análoga, la historia de la iglesia, son unas verdades tan importantes que, que el Señor como que las va, va insistiendo progresivamente, vamos cayendo en la cuenta de, de todo ello, porque es demasiado para, para una persona y para una generación, y por eso, sin, sin que se añada realmente nada nuevo, pero cada vez nos damos más cuenta de todo lo que hemos recibido. Y entonces, los primeros siglos, en este tema de la Eucaristía, ante todo, pues lo que se quedaba claro era lo que era la celebración, la celebración eucarística, y no tanto este aspecto de luego la adoración eucarística. Pero eso no quiere decir que no se creyera desde el primer momento en esa presencia del Señor, sino, bueno, que en la espiritualidad no se destacaba tanto esa, esa dimensión de la adoración y, y eh, la reserva, que se hacía también, se hacía de otra forma. Por eso vamos a resumir, una entre los distintos eh, libros y estudios que hay sobre el tema, tengo aquí uno, podríamos coger otro, pero tengo aquí uno que resume muy bien esa historia de la, de la, de la fe de, de cristiana en la presencia del Señor en la Eucaristía y su repercusión en las iglesias, que hubo en un congreso del Centro de Estudios de Teología Espiritual de Toledo, eh, una ponencia de Antonio de Castro, pero bueno, nos interesa es el contenido. En primer lugar, nos recordaba pues cómo, en efecto, esta fe ha estado siempre presente. Eh, no, no es ningún invento del siglo XVI. Por ejemplo, San Hipólito exhortaba a los fieles que llevaban consigo la Eucaristía para que la guardasen con suma diligencia. ¿Y por qué la llevaban consigo? Porque se llevaba a los enfermos. Señal de que te estaba clara esa, esa fe en la presencia del Señor. También Orígenes y Novaciano pues nos hablaban de lo, de lo mismo. San Cirilo de Alejandría rechaza la opinión de aquellos que decían que la Eucaristía, si se dejara de reserva de un día para el otro, nada valía para la santificación. Y contestaba, no. No se cambia a Cristo ni se muda a su santo cuerpo, sino que existe perpetuamente en él la fuerza y el poder de la bendición y de su vivificante gracia. Por tanto, aunque tú comulgues de esa forma que se consagró en la misa de hace unos días, pues estás recibiendo al mismo Señor, no faltaría más. San Basilio pues también nos decía cómo los fieles encarcelados por la persecución o alejados por la vida monástica sin tener un sacerdote, comulgaban cada día de, de esa reserva eucarística. Y bueno, pues esa fe estaba ahí. Y se fue profundizando en ella, en la reflexión teológica que se fue haciendo en los siglos siguientes, y se encontró esa palabra que expresaba qué es lo que ha ocurrido con, esa, con esas formas, ¿no? con ese pan y con ese vino. Y se encuentra la palabra transustanciación. Aquí no vamos a entrar en la explicación de ello, que ya se hará cuando lleguemos a los sacramentos. Pero lo que significa es eso, que, que lo, realmente la última sustancia, la realidad de lo que ahí tenemos, es, eh, ha cambiado. Ha cambiado. Es el cuerpo de Cristo. Mientras no se corrompan las especies... Pues el Señor permanece en la Eucaristía. Sin embargo, como tantas veces ocurre, pues es cuando esto se nega, cuando esto se negó, pues cuando la Iglesia va a insistir en estas verdades. Esto ocurrió, por un lado, en diversas herejías que hubo en la Edad Media y luego, por supuesto, pues con toda la ruptura protestante. Y entonces el concilio de Trento, pues insistirá, ¿no? Si alguno dijere que Cristo, hijo unigénito de Dios, en el santo sacramento de la Eucaristía, no debe ser adorado con culto latréutico, es decir, el propio de Dios, incluso externo, y que por tanto no debe ser llevado solemnemente en procesiones, según el loable y universal según la loable y universal costumbre y rito de la Santa Iglesia, y que no debe ser públicamente expuesto al pueblo para ser adorado, y que sus adoradores son idólatras. Quien diga todo eso sea anatema, que es la forma de decir que eso es un error eh, grave, ¿no? Y dice también: si alguno dijere que no es lícito guardar la sagrada Eucaristía en el sagrario, sino que luego, después de la consagración, debe ser necesariamente distribuida a los circunstantes y que no es lícito llevarla con honores a los enfermos, por lo mismo se anatema. Es decir, que está rechazada esa doctrina como errónea. Y define explícitamente el Concilio de Trento la adorabilidad de la Eucaristía, puesto que allí, de hecho, está Cristo sustancialmente presente, pues claro, tiene derecho a la adoración, y así insistió en ello. Papá San Pablo VI, en 1968, en el Credo del Pueblo de Dios, decía la misma existencia de Cristo, después de celebrado el sacrificio de la misa, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual en el tabernáculo del altar es como el corazón vivo de nuestros templos. ¡Qué expresión tan preciosa nos regaló el Papa Pablo VI! ¿Qué es el sagrario? ¿Qué es el tabernáculo? El corazón vivo de nuestros templos. Tú entras, no hay nadie, nos está celebrando la misa, ¿cómo que no hay nadie? Claro que hay alguien, ahí está, hay un corazón latiendo, un corazón humano de una persona divina, ahí está el sagrario, mira la vela, es el corazón vivo de nuestros templos, la iglesia cristiana católica nunca está vacía, nunca está vacía. Pues bien, supuesta esta fe que siempre ha estado, siempre, siempre, tenemos la historia de la liturgia al respecto y confirma, esto que digo, un proceso, un proceso de desarrollo de la adoración al Señor presente en el sacramento del altar. Eh, que poquito a poquito se fue tomando esa conciencia, pero que, repito, partiendo de que siempre existía esa fe. Existía ya en la Iglesia Antigua una fe viva, profunda y operante. Y operante. ¿Y ¿Entonces qué se hacía? Bueno, pues se reservaba con suma reverencia la Eucaristía para los fieles que no habían podido ir a misa. Lo que pasa es que dicen, por ejemplo, Tertuliano e Hipólito. Exhortan a guardarla con celosa cautela para que no sea profanada y para que no caiga a tierra ni siquiera un fragmento. O sea, está clara la fe, ¿no? San Jerónimo no tolera falta alguna de respeto al sagrario doméstico, porque estamos hablando de que se llevaba esa Eucaristía a los que no podían ir a la iglesia. Se les llevaba la comunión, por tanto, la fe estaba, pero se solía, res o bien se llevaba, o bien se reservaba, pero de una manera discreta en las sacristías. Ahí se escondía, digámoslo así, para que no hubiera peligro. O sea, la fe estaba muy clara, pero no se había caído tanto la en la, la conciencia de decir, oye, pues ya que lo tenemos, vamos a hacer oración en la Iglesia ante la Eucaristía. Eso poquito a poquito, poquito a poquito, se va, se va desarrollando. Pero que quede claro que, que la, la fe, eh, evidentemente, estaba. Y mmm, la oración pues, se hacía ante el altar, que también es una representación de Cristo, por supuesto, de otro tipo. Entonces... Eh, fue, fueron ocurriendo eh, se fueron haciendo distintos lugares donde se reservaba la eucaristía como digo en primer lugar en la sacristí, eh, sí, en las en las sacristías pero luego ya se fue sacando fuera entonces a veces se ponía encima del altar pero uy esto es peligroso esto es esto está así demasiado tal eh, que puede uno entrar y a saber luego viene una cosa curiosa. Lo que son una especie de palomas que colgaban del techo y dentro de las cuales estaban huecas y dentro de las cuales se reservaba la Eucaristía. Una paloma representando al Espíritu Santo y dentro la Eucaristía. Unas palomitas eucarísticas, por tanto, suspendidas sobre el altar. Y luego ya los tabernáculos murales colocados detrás o al lado del altar. Poco a poco, pues se va destacando ese lugar ya dentro de la iglesia y hay distintos sínodos y concilios que determinan que se tenga suma diligencia con el cuerpo del Señor y que sea colocado en un lugar muy pulcro. Y van a influir mucho también en el desarrollo de esta espiritualidad eucarística las órdenes mendicantes y muy particularmente, fijaos, los franciscanos, San Francisco de Asís a sus hermanos, los frailes menores, les insiste en que roden el tabernáculo de, de sumo respeto y afecto. Dice, si en algún lugar el santísimo cuerpo del Señor estuviese paupérrime colocado, es decir, en un sitio feo, pobre, dice, hombre, no, sea por vosotros puesto en un lugar precioso, encerrado y se ha llevado con grande veneración, y administrado a otros con discreción. San Francisco de Asís va a insistir mucho en, en el, ese regalo de esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Vamos a quedarnos un momento también nosotros dando gracias de ese regalo y, y pidiendo que siempre cantemos cantemos con, con, con alegría en nuestro interior siempre y cuando haya celebraciones con nuestra lengua también y lengua ese gran misterio de amor que es la eucaristía Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. La fe de la Iglesia en esa presencia eucarística pues, se ha ido plasmando en la liturgia. Y como os decía, muchas veces es cuando se niega algo, cuando se, se, se insiste, dice no, 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 esto no puede ser. Y es lo que ocurrió en el siglo XI, cuando hubo ideas de un tal berengario de Tours, que, que sostenía pues un, unos planteamientos que ponían en duda esa presencia del Señor en la Eucaristía. Entonces hubo una vivísima reacción. Y entonces, por ejemplo, Lanfranco de Canterbury ordenó que en la procesión del Domingo de Ramos, dos sacerdotes vestidos de blanco llevaran en una urna el cuerpo de Cristo. Seguramente es la primera procesión eucarística, y bueno, él murió en 1089, pues no, no sé exactamente en qué fecha, pero en ese siglo XI. Los monasterios de Beck y Cluny introdujeron después el uso de arrodillarse delante del Santísimo Sacramento, de incensarlo y de encender una lámpara delante del tabernáculo. Las cosas van apareciendo poquito a poquito, no son así de golpe y porrazo. Lo que siempre está, desde el primer momento, insistimos, es la fe, pero luego el ir sacando consecuencias y formas de veneración, bueno, eso ya es algo que poquito a poquito. Ya hemos dicho que se pasa la reserva eucarística de la sacristía a la iglesia eh, y se van, bueno, pues haciendo distintos tipos de tabernáculos. Pero también otro aspecto que iba a ayudar a, a caer más en la, en la, en, en la cuenta de, de lo que realmente significaba esa presencia, es el rito de la elevación de la hostia consagrada. Eso no siempre estuvo. Eso que hacemos ahora, ¿no?, de que en la Constitución el sacerdote eleva lo más alto, ¿no?, la, la sagrada forma para que todo el pueblo, claro, imagínate iglesias grandes, ¿no?, pues los que están lejos no, no verían a, la, a esa, esa Eucaristía, ¿verdad?, si no la sube. Bueno, pues eso es algo, según parece, introducido a finales del siglo XII, esa elevación, y sería después, un par de siglos después, por analogía, el elevar también el cáliz. Como veis, las cosas poco a poco. También se añadió la incensación de las especies eucarísticas pues en ese momento, ¿no? como hacemos en las misas solemnes. Eh, eh, alguien se pone, unos ministros un monaguillos se ponen de rodillas ante el altar y en el momento de la elevación pues hacen la incensación. Así, poquito a poquito, son ritos que van ayudando a caer en la cuenta de ese regalo tan grande. Y la verdad es que en esa Edad Media fue creciendo la emoción del pueblo cristiano ante este rito. Todo el mundo estaba esperando ver el cuerpo del Señor, ver, ver esa presencia de Jesús, ver esa sagrada forma. Ahí está Jesucristo. Luego, si, si en la Edad Media había habido esas negaciones de Berengario y otros, pues como os decía, luego en el siglo XVI, las que vendrían del mundo protestante... Y, pues, de nuevo, una reacción de, de insistir más en el regalo, que es la eucaristía. Y ya, bueno, entonces, por ejemplo, San Pío V es el que ya de una manera definitiva dice que que haya esa la genuflexión, que antes era una inclinación profunda. Esto ya decimos, como vemos, estos son formas que pueden variar. Por tanto, tampoco hay que poner ahí la fuerza. Y, de hecho, hay zonas del mundo, y particularmente Oriente, en que les el, el, digamos, viven más la reverencia con una inclinación profunda que con la genuflexión. Esto, esto siempre son eh, aspectos concretos, ¿no? que pueden variar. Luego, pues podríamos hablar de las invocaciones eucarísticas, como el adoro de bote, como el ave ver un corpus, etcétera. La lámpara encendida. La lámpara encendida. Ya hemos dicho que sepamos, aparece por primera vez. En Clini en 1068, eh, pues, eh, que al principio no, no era perpetua, se ponía pues unos días más in, así como señalados, pero luego ya de, que esté siempre encendida. Muy importante, obviamente, también la institución de la fiesta del Corpus Christi por el Papa Urbano IV, en 1264, las procesiones eucarísticas que se van generalizando. O sea, a partir del año 1300, la alegría de, de contemplar la, la hostia santa en la elevación llevó a contemplarla con más calma. Y entonces empieza la exposición solemne del Santísimo en el ostensorio o custodia. ¿Veis? Poquito a poquito. La fe siempre fue la misma pero se fue manifestando, se fue desarrollando, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, pues en distintas formas, ritos, etcétera, porque luego van a seguir apareciendo, que si las 40 horas, que si la adoración nocturna, que si la bendición con el Santísimo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hasta ahora, y todos los papas modernos, San Pío X, Pío XII, que recomendó la visita al Santísimo, las 40 horas, la adoración perpetua, la hora santa, se me olvidaba la importancia también de, de la presencia eucarística en toda la espiritual del corazón de Jesús, lo que le dice a Santa Margarita María la hora santa, el viático solemne, las procesiones, Juan 23. También ha, hizo un caluroso elogio de la visita al Santísimo Sacramento Pablo VI. Dos papas santos canonizados, pues dice, fijaos lo que dice el Papa Pablo VI. El egregio deber de la adoración sea correctamente estimado que se promuevan nuevas energías espirituales lo más posible fecundas para la vida de la Iglesia. Pues sí, de la adoración brotan siempre, siempre fecundidad. Y en el credo del pueblo de Dios de 1968 decía estas bellas palabras el Papa San Pablo VI. Estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, una, una obligación, ya que quisiéramos todas las obligaciones fueran así de amables a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven al mismo verbo encarnado que ellos no pueden ver y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos bueno, ni que decir tiene la gran insistencia que, que puso San Juan Pablo II otro Papa Santo que todos hemos conocido, bueno, los más jovencitos quizá no, que hemos conocido y, y, y recordamos cómo llegaba a una iglesia, cómo venía de estar ahí hablando con uno o con otros cantando y tal, y de repente ¡buah! caía de rodillas, no existía nada más que Jesucristo y él, cómo tenía esa fe vivísima en la Eucaristía, cómo se recogía y cómo en un montón de documentos nos habla de ello. Y lo mismo Benedicto XVI y el Papa Francisco, la fe en esa presencia eucarística. Eso siempre ha estado, es lo que hemos querido recordar, pero también hemos recordado cómo esa fe se ha ido manifestando a lo largo de la historia de la espiritualidad, cada vez con una serie de ritos, gestos, y con esa reserva que siempre se hizo de cara a llevar la comunión, pero que... Poco a poco se fue cayendo la cuenta de que valía la pena, que ya que tenemos esa presencia del Señor, pues también, en vez de tenerla aquí escondidito en la sacristía, lo ponemos bien puesto en el mejor sitio de la iglesia, y entonces no sólo en el momento de la misa, de la exposición del Santísimo, de la elevación, sino en cualquier momento podemos estar en la iglesia y tener oración así ante el Señor en ese tipo, en esa forma de presencia tan estupenda. Todo esto, que he intentado resumir así unos, a grandes rasgos, basándome en una ponencia que hubo en una de esas semanas de teología espiritual, también lo, lo resume, no la parte histórica, pero sí el trasfondo teológico, eh, este en este otro libro que estamos usando en todas estas catequesis de liturgia, que escribió Benedicto XVI cuando no era Papa sino cardenal Joseph Ratzinger el Espíritu de la Liturgia tiene un capítulo que se titula así la reserva del Santísimo Sacramento entonces viene pues más o menos lo mismo que yo he dicho pero dicho en plan muy profundo como siempre nos recuerda cómo en el primer milenio de la historia de la Iglesia pues lo que se veía, ¿no? cuando uno entraba en la iglesia era un, una especie de cofre, un, un lugar destacado donde se ponía el libro de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, y sobre todo el altar como tienda sagrada. Y unos escalones facilitaban la subida al altar, que estaba en las grandes iglesias, protegido por una, un ciborio, es decir, un baldaquino. Recordemos ese baldaquino tan llamativo que, que hay en, en San Pedro, ¿verdad?, pues hombre, no sería tan, tan llamativo como ese, tan importante, pero esto existía en grandes iglesias. ¿Qué quería eso? Pues resaltar el carácter sagrado del, del altar. Y entre las columnas de ese ciborio baldaquino había un velo. Bueno, pues esto es lo que luego en el segundo milenio se va a, a desarrollar hacia el tabernáculo, como tienda sagrada, como lugar de la sequiná, como lugar de esa presencia de Dios, esa presencia del Dios hecho carne, con su mismo cuerpo una vez que se ha producido la transustanciación entonces esa presencia corporal sustancial de Jesucristo es lo que pues, luego va a ser como el centro de nuestra mirada en el sagrario, sin quitar por supuesto la centralidad del altar, como ya explicamos en los días anteriores Recordaba también Joseph pues lo que acabamos de decir, que aunque esa forma de, de, de destacarlo y de reservarlo sea algo del, del segundo milenio, la fe estaba desde el primer momento. Bueno, yo antes he empezado recordando a los santos padres, pero no hace falta decir que eso está en, la, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y recordemos el discurso de Jesús después de la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Juan, el realismo de esa presencia eucarística, y por supuesto en San Pablo, y bueno, todos los padres de la iglesia desde los primitivísimos, ¿no? como San Justino Mártir, como San Ignacio de Antioquía, clarísimo, San Agustín ya posteriormente, etcétera Y bueno, pero vamos a dejarlo aquí, porque luego explica cosas muy importantes, pero lo haremos con calma ya otro día, porque se nos va el tiempo. Así que nos quedamos ahora dando gracias al Señor de que, por un lado, de ese inmenso regalo que es la Eucaristía y que lo ha sido siempre, pero en segundo lugar, porque en nuestra época ya hemos, lo tenemos más fácil, digamos, esa, ese caer en la cuenta y, y ese poder orar ante Jesús, pues porque nos encontramos eso, con los sagrarios, bien destacaditos, y si no, pues habrá que, que intentar que así sea, si hay alguna iglesia donde no está como debería ser, pues de la manera mejor ya diremos también exactamente cuáles son las normas que existen hoy día sobre los sagrarios, pero lo más importante es eso, esa fe, esa devoción, ese agradecimiento a esa presencia del Señor. Y por eso yo no puedo dejar de recomendar, y por experiencia propia, desde... Mi juventud, pues cómo cambió mi vida cuando empecé a, a intentar todos los días tener un rato de estar ahí ante el Sagrario, un rato de, de, de oración eucarística. Cambia la vida, porque realmente el Señor actúa de una manera muy especial desde esa presencia suya en los Sagrarios. Es tomar baños de sol, es ponerte ante ese sol que es Jesucristo. Le damos las gracias y si tenéis ahora alguna consulta, algún testimonio, de este u otros temas. ¿Queréis preguntar algo? Pues os recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es o escribirnos un mensaje carne, que prolongas tu encarnación en la Eucaristía. Adoremos al Señor. Pues así nos quedamos dando gracias al Señor. Yo recuerdo que esta noche estaremos en la Basílica los Alesianos de Atocha para retransmitir desde allí la Vigilia de la Inmaculada. Así que a prepararnos bien, a vivir esa gran fiesta, esa gran solemnidad mariana, esta noche con ese rosario, esos testimonios y esa santa misa que celebraremos allí y que María Inmaculada a su vez nos prepare a recibir a su Hijo Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.